0: Rodačka z humenného absolventka Ekonomickej univerzity v Bratislave. Druhá vicemys na Mís Universe v roku 2012. Počas vysokej školy pracovala v administratíve. Ako recepčná a neskôr ako asistentka. Príležitosť korporátnej kariére však nedostala a tak si ju vytvorila sama. Dnes má dve módne značky. Bellware a kde bolo, tam bolo. Martina Grešová. Ahoj. Vítaj Martina v podcaste Ergitalks, ktorý robím spolupráci s portálom Actuality.sk.
1: Ahoj, ahoj.
0: Som veľmi rád, že si, si spravila čas pre mňa a našich poslucháčov.
1: Ja sa tiež veľmi teším.
0: A že ťa tak trošku vyspovedáme, že kto si, čosi a ako si sa z humenného... Z uh, dos- <laughs> áno, ale čo je dneska diálka. Už je skoro diálnica. Skoro. To by sme sa dosť preniesli v čase. Dostala vlastne k, k modným značkám, k móde ako takej, k Instagramu a povedzme, že nazvime to k nejakému, že influencerstvu. Mm-hmm. A... Život ma donútil. Ži... Život ťa donútil. No tak poďme rovno na to, že kto si ty jednou vetou?
1: Uh, obyčajná baba z humeného, ktorá proste len chcela pracovať a niečomu sa oddať naplno a tak som proste tam, kde som teraz aktuálne, teda robím to, čo robím. Čiže jednou vetou to bolo, že? Áno, môže byť, rozvi- môže
0: byť rozvinutá úplne v pohode. A musím, som takože prekvapený, uh, že Ty máš takú čistú slovenčinu na to, že si z humenného teda. Bo mám veľa kamarátov z tejto časti, ale keď prídeš domov, tak prepneš, hej? Ó, oh, jasné, jasné,
1: to sú také kliky. <laughs> <laughs> mám gombík vzadu. Ok, že kde je tá hranica, <laughs> že, že... Nie, ale tým, pri Hanušovciach som... ťa prepňa? Ale... <laughs> <laughs> tým, že som robila aj v Národnej rade, aj v RTVS, síce iba na, ako administratívu, ale dostávala som kapky, že... To, 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 to tak nemôžeš povedať. Napríklad, že my na východe hovoríme, že budem ísť. Hey, okay. Nepôjdem, ale <laughs> okay, budem bude. ísť. A ja dokiaľ toto to som prepla napríklad, tak to trvalo fakt, že roky. Ale tak ja už som v Bratislave 16 rokov, takže ono snažím sa. To už je trvalý popyt pomaly. <laughs> snažím sa. Už to je tak, že pol na pol. Že aj proste 16 rokov humanné, 16 rokov Bratislava.
0: No tak to už je polovica no, života. Tak to, no, to už je, je akurát. Už asi je viac, no. A... Aké sú tri slova, ktoré ťa charakterizujú?
1: Um, ťažká otázka.
0: len ľahšie. Slupujem. Tri
1: slova, ktoré ma charakterizujú. Vytrvalosť. Kreativita. A... Um, No a teraz to posledné. Musia byť až tri. Môžeme na to prísť aj cestou v rámci
0: toho podcastu, že ak ti niekedy doklikne, že toto je ono, tak ho kúdne môžeme spomenúť.
1: Dobre. Úplne
0: okay. v pohode.
2: Jergi Talks vám prináša v spolupráci s Actuality.sk.
0: A aké si ty mala detstvo?
1: Moje detstvo bolo krásne. Sme chodili veľmi často k starým rodičom a tam sme sa hrávali v blate, chodili sme do lesa. Proste bolo to také fakt, že echt dedinské, de- dedinské detstvo, by som povedala. A veľmi sa z toho teším, o, lebo to bolo úplne diametrálne odlišné, ako to je teraz, si myslím. Takže fakt, že tam otec nám vyrezával píšťalky z dreva, proste bolo to také iné, aké je to dnes teda si myslím, no deti ešte ja nemám, tak neviem to zhodnotiť, ale aspoň, čo vidím, tak už asi tie detská nechodia s nimi otcovia vyrezávať píšťalky proste do lesa, takže, alebo málo. Takže detstvo bolo skvelé.
0: A fakt. čo ste robievali? Okrem teda tých píšťalek, že, že čo bola taká, sme taká, chodili, taká štandardná my nápoň? S,
1: my sme chodili na huby, dedo bol včelár, čiže to štípany od včel sme boli, ako také, také bežné, proste na dedine. Napadol sneh, robili sme si uh, s bratom Iglu, proste vlastné. Hej. Ako nemyslím si, že dneska, v dnešnej dobe sa decka takto hrávajú. Proste. To už je len telka a počítač a tieto veci, že sedia radšej doma, ako by mali ísť von.
0: Určite to je o vzoroch, mm-hmm. že, že ako aj tí rodičia možno... Uh, Dospeli k tomu, že, že dneska viaci inklinujú k tomu, že je mm-hmm. to aj pre, nich môj, pre mnohých tá toľka je. myslia si, že relax, mm-hmm. hoci to na konci dňa akože zobere efektívny
1: čas. Ale zase na druhej strane, uh, ja tomu rozumiem, lebo uh, moji rodičia nie sú podnikatelia, čiže sa nám vedeli venovať. Ale v dnešnej dobe prostě tí ľudia fakt, že uh, sú v tej práci, hej, pomaly odvidím, to nevidím, čiže zase nemajú asi toľko času sa tým deťom venovať. Takže to som fakt rada, že moji rodičia neboli kariéristi, ale boli skôr takí akože na nás, na rodinne založení. No.
0: Myslíš, že sa to dá nejak sklubovať? Alebo že, že Myslím to... si, že
1: áno, musí existovať nejaká taká zlatá stredná cesta. Snaď aj, snaď aj mne sa to raz podarí, tak nechcem odsunúť deti a ja ísť iba svoju kariéru, takže...
0: Je to o tom, ako celé to prostredie asi zafunguje, že uh-huh. ono naozaj, ak to majú zvládnuť dvaja ľudia, uh-huh. či už jedno alebo viac detí, tak, tak je to extrémne náročné. Ale ja si myslím, že to, čo som spomenul, že je to aj o vzoroch, uh-huh. že pokiaľ dieťa od, od toho dlho ve- veku vidí, že rodič pri večeri listuje telefón a má pustenú uh-huh. telku, no tak iný vzor nevidí a, a bude to opakovať, ale uh-huh. keď vidí, že možno je tam nejaká kniha, a že mm-hmm. sa nepozerajú správy, ale pozerá sa, keď tak, tak niečo, čo má hodnotu, mm-hmm. či už umeleckú, alebo akúkoľvek, tak, tak to môže byť práve presne ako keby tak. tá cesta, ako sa tie deti dajú viesť. Ale sám som zvedavý, ako toto aj ja dokážem vo svojom živote, že, <laughs> zvedavý, že štvormesačnú dceru máme mm-hmm. a, a to ako uvidíme. No, bude to ešte výzva, ako, ako byť tým správnym a dobrým vzorom. Je to niečo, no. čo mne presne svieti v hlave, mm-hmm. že, že ako by to bolo a ako by to mohlo byť. Takže... Mm-hmm.
1: Čo ty a škola? No, ja a škola. U mňa to bolo, ja som mala víziu môjho života, že budem robiť právo, tresty. Ja som strašne chcela robiť trest, lebo som proste sa videla v tom kostíme ako niekoho obhajujem. <laughs> Veľmi fakt, to bol môj sen. Ja neviem, či som to mala z telky alebo z nejakých seriálov alebo z No, napríklad. <laughs> No, čiže uh, bohužiaľ ma nezobrali na gymnázium štátne. Na každú jednu, aj ako každú ďalšiu školu som mohla ísť bez príjimačiek, ale uh, proste ja som chcela vyslovene štátne gymnázium v húmenom, lebo to bola vraj najlepšia škola, tak uh, nevzali ma. No a teraz mne sa zrútil svet. Iné školy už malé boli obsadené. Jediná škola, ktorá mala voľné bola elektrotechnická škola. Do dnešného dňa si pamätám ten mesiac, kedy moja mama plakala každý deň, že čo zo so mňa bude. Takže bolo to fakt ako, že náročné. Ale ja si myslím, že tá elektrotechnická stredná škola mi dala veľa. Lebo to bolo, že technicko-informačné služby, ktoré mali taký široký záber, čiže ja som um, mala strojopis, ekonomiku, chémiu, fyziku, proste elektrotechniku, technické kreslenie, proste še- ako taký, fakt, že to bol taký široký záber, a ja si myslím, že mňa tá škola veľa naučila, Fak že veľa. Ono záleží aj od učiteľov a ja som mala, mala som šťastie na dobrých učiteľov vždy. Čiže uh, ono, tá elektrotechnická stredná škola nakoniec nebola až tak,
0: na, tak, tak keď, keď sa na to pozrieš z uho, tak v podstate to bolo dobre?
1: Uh-huh, v podstate to bolo dobre, lebo mne m, dala uh, fakt, že napríklad technické kreslenie mi rozvinulo predstavivosť, hej, že v tom, čo robím, hej, že strihy a tak ďalej, tak si to viem predstaviť rozložené, zložené. Čiže pre mňa, vidíš, to je presne to, že treba si zo života, zo všetkého, čo sa vám deje, zobrať to také dobré, ako využiť to dobré vo svoj prospech, alebo alebo nájsť ako keby takú vec, z vášho života, ktorá vám do budúcna pomôže.
0: Ten benefit Hej, hey, Ono presne. je to ale v tej situácii možno, možno niekedy komplikované mm-hmm. a ťažké pozrieť sa, že tiež keď si sa v tých 14, 15, mm-hmm. že čo mi toto v živote pomôže, no. tak tiež si to asi nevidela. Jasné, jasné, ale ale presne, že, že ono tá hodnota tých vecí, ktoré nám život prináša, sa mm-hmm. ukazuje časom. No a poďme ešte možno náspäť trošku na chvíľu na základnú školu, že čo bolo tam, že čo ťa tam bavilo, naplňalo.
1: Základná škola, fú, to už bolo tak ďaleko, že podľa mňa to už je aj iný život. Uh, Koľko mi... ty žiješ inak? No, ja už podľa mňa aspoň 7. fakt. No, uh, základná škola, vieš čo, ako... bolo to v pohode. Ja som, taký, ja som ta- bola taký študent, že ja som dávala pozor na hodinách. Hej, že a tým pádom som sa už nemusela doma tak veľa učiť, bifliť a tak ďalej. Čiže uh, ja som bola dobrý študent a rada som chodila do, do triedy, do školy. Uh, čiže ja si myslím, že rovnako ako základná, vieš, no neviem, no škola ako škola, ja neviem, či som to ako taká malá, alebo mladšia nejak riešila, no chodila som no do školy.
0: Či, či ti to zarezonovalo niečím, že, že boli tam veci, ktoré ťa vyslovene bavili, alebo tam bolo niečo, čo ťa extrémne otravovalo
1: asi, asi nič také, žiaden taký extrém, že buď alebo...
0: Že, si tým tak, že udialo sa. Aj, udialo sa. Udialo Základná sa.
1: Základná škola sa udiala, no.
0: A no, to, to je dôležité, mne sa aj stredná udiala. <súdiala> Takže nebola to elektrotechnická, bolo toto gimnázium, ale uh, akože mám z nej veľa zážitkov, ale skôr tých mimoškolských Ako, Aha, ako okay. by to boli akože školské predmety, že toto mi akože extrémne, extrémne ma naplňalo alebo niečo. Takže, takže to... Ja som začal sa tomu venovať na vysokej škole, keď som zistil, že čo ma vlastne baví mm-hmm. a pochopil som, že ja to potrebujem rovno skúšať do praxe. Mm-hmm. A, a vtedy vlastne som, že, aha, tak toto ma baví sa naučiť, lebo viem, čo to spôsobí a viem, ako to môže fungovať. Mm-hmm. A, a vtedy mne to začalo dávať zmysel. Je, že mm-hmm. Učiť sa len tak niečo, mne akože zmysel veľmi nedávalo. Takže. No, a ja na tej ja. elektrotechnicky tam ste asi rovno skúšali tie veci,
1: nie? Že ako fungujú. Uh, no, ako boli tam uh, aj také triedy, ktoré boli normálne. Že elekt- trikári, hej, že silnoprúd. Ja som bola iba tiskať. čiže my sme skôr mali tú teóriu ako prax, hej, že my sme tam veľa tých, ako reálne veci neskúšali. Takže, ako žiarovku by som ti doma vymenila, ale zase úplne káble ti nepotiahnem, hej. Takže.
0: tak toto z s zvládam, ale na ostatné veci, ja som teda není zručný. Zase dám taký príklad zo života. Ja som sa raz odhodlal, že idem namontovať obrazy a potom prišiel na návštev môj brat a sa tak pozrel na tú stenu, že to si vešal ty, že? Aj, no, čo už stalo, stalo, sa. stalo sa. Tak odtedy radšej využívam nejaké telefónne čísla z zručnosti iných ľudí a venujem sa tomu, čo, čo dokážem. No poďme teda ďalej z tej školy, že ako si sa, sa typ.. Hm, pokračovala, ďalej, tá, ako, si sa, ako si pokračovala t ďalej e, po strednej škole?
1: No, a u nás bolo také pravidlo, že m, vysoká škola musí byť. Hej. E, nebolo stanovené, že aká, ale tak z elektrotechnickej strednej školy som veľa možností nemala, tak e, som sa za, zacielila, alebo som sa zamierila, zamierila som to na ekonomickú univerzitu. Ja som pôvodne chcela ísť do Prahy, Oh, za lepším životom. <laughs> ale a nevyšla mi ani Praha dokonca, že bolo tam uh, viac bystrejších ako som ja, že ja som skúšky spravila, ale nedostala ano. som sa proste na školu. Tak nakoniec som... Uh, Ostala v Bratislave, proste prišla som do Bratislavy. Takže... To je
0: také, také, že východniar chce ísť do Prahy a keď to nevíde, tak sa zastaví v Bratislave. <laughs> no, sorry, tak to vyšlo. Ja
1: som fakt, že silno nechcela ísť do Bratislavy. Fakt, že silno. Lebo ako nechcem tu hejtovať Bratislavu. To v žiadnom prípade milujem. Ja už som si na ňu tak zvykla, proste je to môj domov. Ale vieš, keď máš v predstavách, že ideš do stoveža tej Prahy a tam už je to fakt, že multikultúrne mesto, hej. Ale musím povedať, že som rada, že som sa tam nedostala. Že, tam, že nie som v Prahe, lebo mne Bratislava fakt prirastla k srdcu. A je to také malé mesto, že všetko máš blízko. I, to je len jak trošku väčšie humenné. <g Fabio> <gž> <gbreaker> Takže nie, fakt sa to cítim dobre. Fakt som rada.
0: A čo bol ten zlom, kedy si sa tu začala cítiť dobre?
1: Čo bol ten zlom? Asi, čo ja viem... Možno keď som sem prišla aj sestra bývať, vieš, že... Ja neviem, našla som si tu taký svoj okruh známych. Vieš, že veľa spravia, no priatelia, hej, aj nejaký už, že, že som sa našla v podstate, aj čo sa biznisu týka a tak ďalej, že už mi tu je dobre. Mm-hmm. Takže tak, ono to chce vždy čas, hej, sa nejak, ja neviem, stotožniť prostredím a tak ďalej. Lebo počas vysokej školy to bolo také, že intrák a m, ako tí spolužiaci a teď, ale vedela som, že to nie je akože záverečná. Hej? Ja, že, že, ešte sa budem, hej, že ešte sa budem posúvať proste niekam inam. Takže, takže, tak, takže teraz mám ten taký pocit, že som tu a som tu rada. A som tu doma.
0: Ok, super. A čo teda bolo na tej vysokej škole? Ako to tam išlo? No, to, čiže z tej Prahy sme sa áno, uzemnili do áno, Bratislavy. uzemnili
1: sme sa do Bratislavy, no a teda musela byť vysoká škola. Školát, no tak bola uh, tak ekonomická univerzita. A počas školy to bolo také trápenie pre mňa, lebo uh, ja som veľmi nechcela robiť proste. Ja som seba, nevedela som si seba predstaviť v, za počítačom. Že môj život skončí za počítačom a za tabulkami proste to ma striasalo ma, vieš, z toho. Tak a zase mne, môj život proste za každým ma nejak naviedol. Vieš, aj tým, že ma napríklad nezobrali na gymnázium, nezobrali do Prahy. Vieš, že ono v podstate zo všetkého toho ako nepozitívneho, čo sa mi udialo, som to vždy nejakým spôsobom otočila na, na dobre. Vieš, že to... No, tak, tak, tak.
0: Kedy si no. toto začala uvedomovať, že to bolo dobré, že sa ti toto udialo v živote.
1: Um, vieš, čo ja si to za každým nejak... Um, ako určite si to neuvedomí človek hneď, hej? Že ja neviem, počas strednej školy som určite nebola, že u juchu som, chodím na elektrotechnickú, hej? Tak to asi nie. Ale teraz spätne, vieš, po rokoch, um, keď to tak zhodnocujem, bolo to skvelé, lebo um, napríklad aj teraz ja už nešiem, šijú mi krajčírky veci a ja už som ten človek, ktorý sedí za tým počítačom a za Hej, že teraz v podstate využívam zase tú vysokú školu a, a to podnik- podnikanie a to, čo nás tam učili, e, aktuálne, vieš, no teraz to robím. Čiže e, zase počas vysokej školy to bolo pre mňa proste kríž chodiť a, na výšku a robiť tam všelijaké tie proste práce a neviem čo. Ale teraz to využívam maximálne. Teraz, teraz rozumiem tomu, čo nám tí učiteľia hovorili, vieš. Ale, no ale prešlo 10 rokov, Hei. vieš, alebo 8 vieš, od školy, takže uh, vždy to chce čas, ono asi.
0: Určite, ale je super, že si to vieš zvedomiť, že, že OK, tak teraz, že hoď je to s odstupom proste x hmm. rokov, tak si ješiela, aha, vlastne to je toto. A že teraz, keď sa dostávaš v živote do tej situácie, mm-hmm. tak ako keby vieš do tej tašky niekde do hĺbky načrieť, lebo tam už sa za tých 8 rokov nahádzalo mm-hmm. veci a, a vieš vyťahnuť, ako keby, teraz to myslím skôr, mm-hmm. že ako predstavivosť, a, vyťahnuť tú správnu, či už možno otázku alebo stratégiu mm-hmm. toho, že ako tú, tú svoju firmu uchopiť a čo s tým spraviť a ako to manažovať. A o tom akože mňa zaujíma určite tá téma toho, že si kedysi šila a dneska už to šije niekto iný a že, uh-huh. že práve ten rozdielnosť tých pohľadov, ale k tomu sa, k tomu sa ešte dostaneme. Uh, poďme sa porozprávať chvíľu aj o tej, o tej uh, pracovnej kariére. My sme to v úvode spomenuli, že popri škole už si pracovala a uh, to bolo také, že sa ti chcelo, bavilo ťa to alebo skôr to bolo, že niečo by bolo robiť a toto je cesta.
1: No, ja som hneď, keď som prišla do Bratislavy, tak ja som začala brigádovať. Prvý rok ešte nie. Prvý rok to bolo ešte také, že som bola na internáte. To ešte fakt ma akože podporovali rodičia, lebo tak prišla som do neznámeho mesta, nebola som vôbec na nevedela som, kde je sever. Takže, ale potom už od druhého ročníka som vždy brigádovala, mala som nejakú prácu. Potom som začala študovať externe a už som normálne, že si našla robotu, najprv nejakú recepčnú, potom asistentku a tak ako, že som zbierala tie skúsenosti. Len ja som sa potom po desiatich rokoch zobudila a bola som fakt, že stále len tá asistentka. A už s ukončenou vysokou školou, tak som si hovorila, že no tak Martina, no, tak ale nebudeš, ako neodsudzujem tú prácu, keď to niekoho baví, naplňa, kľudne nech to robí. Ale ja, ja s, seba som si nevedela predstaviť, že Martina budeš mať 50 rokov a budeš proste asistentka. Nie, že Fakt som chcela robiť niečo, um, ani nežal, no lepšie, pre mňa lepšie, hej. Čiže uh, veľmi som chcela, aby mi dali príležitosť proste, či na marketing, či proste na, hoci aký, na obchod, alebo hoci kde, kde by ma posunuli, ja viem, že by som proste dala dušu tomu tej práci, hej, tak jak dávam teraz ano, svojej, ano. Hej?
0: A zastrešuješ aj obchod, aj
1: marketing. Hej, ja všetko, no. Čiže, bohužiaľ, nikto mi nedal tú príležitosť. Tak ja som, vedela som, že tam musím niečo spraviť, musím niečo spraviť. A strašne veľa som na tým dumala. Lebo tak vieš, ako asistentka, máš ako nie si tak zaneprázdnený tou prácou, že, že proste v kúsi niečo robíš, tak som, bol tam priestor na myslenie. Uh-huh a keď robíš tú asistentku proste 5, 6, neviem koľko rokov a v kuse rozmýšľať nad tým, že že to nie je to, čo chceš v živote, že ako moje finále, nechcela som, aby bolo toto moje finále, čiže som strašne veľa som rozmýšľala, ja som strašne veľa rozmýšľala, že čo, Martina, čo, s čím začneš, čo budeš robiť, proste niečo musíš robiť, niečo musíš vymyslieť. A fakt, no, čo som teraz mala, vieš, že ako... Pozerala som si rôzne firmy, vieš, že čo, mám niečo dovážať, mám niečo, vieš, že, že fakt som... Ale bol,
0: bola tá myšlienka, že ich robiť niečo svoje? Že nebola verzia, že idem hľadať nejakú inú firmu, kde by som možno mohla robiť niečo iné?
1: Nie, nie, to už, to vieš, lebo životopis si nevieš nafúknuť o nejaké iné. Vieš, keď stále proste máš v životopise len, že asistentka, 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 no zrazu ťa nezoberú nedajú ti robiť niečo lepšie alebo iné, alebo už zacielenejšie, ako mm-hmm. cieľené. Že... Takže ja som tam nevidela proste inú možnosť, ako si vymyslieť niečo vlastné. Musela som si vymyslieť niečo vlastné.
2: Počúvate Jergy Talks.
0: ako teda prišlo to, to zrodenie tej myšlienky, že urputne si rozmýšľala, mala si nejaké pretože stratégie toho, že ako si špekulovala nad tým, že, že ty si to začala, že, že niečo dovážať, že ja som ťa možno trochu prerušil v tom tvojom toku, že ako toto si mala nastavené alebo že ako si uvažovala nad tými vecami?
1: Vieš čo, že fakt som sa nad tým zamýšľal, ale potom si hovorím, že však budem niečo dovážať, ale však človek príde do nákupného centra a vieš, milióny tam tých vecí, napríklad aj keď sa o oblečení bavíme, hej, že, že tomu by som asi nevedela konkurovať. A bola som ja aj celá taká sklamaná z toho, že veľakrát sme išli s babami niekde, proste si sadnúť do mesta a ja som 3 hodiny strávila v nákupnom centre ja som si odchádzala som s prázdnymi rukami, proste ja som si nemala čo kúpiť. Čiže to bolo tiež také um, také nakopnutie, že Martina tak začni robiť niečo sama, čo, čo, čo sa ľuďom asi možno bude páčiť a nebude toho, nebudú to toho haldy hej, že, ako sú v tých reťazcoch. Že bude to niečo výnimočné, málo kusov a, a také, čo, čo je fakt že šik a bude sa páčiť. No tak som zavolala mame a povedala som jej, mami, máme starý stroj? A mama, že no a načo ti? <laughs> idem šiť. A ty si niekedy predtým šiela v minulosti? Či v dospelosti nič, nič, došlo, nič, že teraz. idem šiť? No a mama, že prosím? <laughs> a ja, že no mami, idem šiť, idem to skúsiť. Strašne sa začala smiať, že, že si v živote nešila, že proste ty ani, ani burdu si nelistovala. Tak, hej. to zase,
0: my sme mali doma, to moja mama akože toto vyhľadávala, takže presne ako neviem, aj, to vyzeralo. Aj, aj, moja neviem, asi, aj
1: moja mama asi šila, ale ja si to nepamätám, to, sme bol, to ešte asi na sestru. Uh, na, ja si to nepametam, ako mali sme doma stroj, ale ten proces, že by som, ja mám v pamäti, že mama sedí za strojom a šie, to nemám, nemám taký obraz. No, takže trošku ma vysmiala, mamička moja, ale, ale poslala mi ten stroj a ja som začala v normálne že po nociach šiť. Akože vieš, že najprv iba také kusy látky zoznamovačka so zo strojom.
0: Čiže, neviem, si zobrala dva kusy, ja, hej, že, čo hej. to vlastne spraví, uh-huh. keď stlačím pedal, Presne, presne, že úplne. A ne, že... už to teda nebol ten šlápací stroj? Nie, nie, nie. Taký mala babka.
1: Aj my sme taký mali, tuším, No, čiže to bola taká zoznamovačka a veľa vecí som si vykúkala na YouTube. Normálne, že YouTube videá v, a v angličtine, hej, že ja som prvotne vedela proste celý stroj, celá technika stroja v angličtine, hej, že ja som fakt už potom, keď išla som do obchodu niečo kúpiť, tak som ani nevedela po slovensky, ako sa to čo povie, chceš. hej, že čo chcem. Že vedela som to v angličtine, lebo všetky tie YouTube videá ako asi sú aj v Slovenčine, ale určite nie toľko, hej, že tam všetko, čo som ja potrebovala vedieť a nejak... Akože si ozrejmiť som si našla na YouTube, hej, že, že ja neviem, no, aj aké ihly idú do, do konkrétneho stroja, vieš, to proste od nuly, ako sa navlieka niť do stroja, vieš, to všetko to sa na To je inak, komplikovaná vec. No, ako no, to, 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 tiež, to Už to nedá každý, no. No. Čiže takéto všetky veci ja som si musela prezerať, ako sa, ako sa, vieš, že každá látka sa správa inak. Na každú látku je iný, iná ihla, proste, mm, Bo fakt to bolo ťažké sa to naučiť, ale tiež som rada, že som si prešla aj týmto, lebo ja napríklad teraz viem, koľko to mojej krajčírke môže trvať. Ja teraz vieš, že som v tom doma, hej? No. Lebo som to zažila sama.
0: Ale vieš to aj zadávať lepšie. Hej? No, to, to jasné. Je tak, tak ako ja som si prešiel celý marketingom od, naozaj, že od, od poviem to tak, že po, po mm-hmm. dneska vedie marketingový tím, mm-hmm. tak rozumiem jednotlivým častiam toho marketingu a, Viem sa s tými mojimi ľuďmi alebo s dodávateľmi rozprávať o tých veciach, pretože som si tým prešiel, bol som aj na strane agentúry v určité obdobie, takže presne tak, ako ty to opisuješ, že uh, vieš porozumieť, ale mm-hmm. ja si myslím, že je to dôležité, že aj vieš zadávať. Vieš tomu také. človeku povedať, že, ne, že tu chcem tepláky mm-hmm. alebo tu chcem toto. Mm-hmm ale že mu vieš povedať, že prečo to chceš takto, ako to asi by malo vyzerať a prečo to takto a tak ďalej. A tak ďalej.
1: Vieš Viešo presne tak, lebo tie, um, ako nazvem to teraz divne, ale staré krajčírky, také ech, čo fakt, že sú z fachu, tak uh, oni nemajú ten taký nádych modernosti. Hej, že oni proste sú burda, strých a idú proste touto líniou. Že, že ani o milimeter vedľa, a ja som ten nástroj, ktorý im povie, že nie, nejdeme to takýmto starým štýlom, upravíme to inak. A oni, ako bojujem s nimi niekedy, hej, že, že spravme to inak, nie je takto, uh, ale dá sa to a tým pádom, že oni sú tá taká vyučená stará línia a ja som taký závan novodobosti, tak to funguje. Hej, že, že, že sa to pekne prelína. Áno, pekne kedy? sa to prelína, presne tak. A práve preto je, mám ja tú výhodu, že presne viem, si to predstaviť proste, lebo som šila, hej? A ja som si, si tým prešla a mala som to v rukách, hej, čiže, čiže fakt ako, myslím si, že to bolo dobré rozhodnutie, že som si uh, tým prešla Odtrpela si to, hej, ako kvázi, lebo tak popri tom ja som robila normálne, že dňovky, že asistentku a učila som sa všetko v noci, hej, šila som v noci, čiže to bol taký rok a pol intenzívnej driny. To normálne, keď sa spätne na, to, na tým zamýšľam a si to predstavujem, aj neviem, ako som to dala. Bolo to fakt náročné sa to naučiť. No. Ako nehovorím, že by som zvládla nejaké ťažké strihy, že teraz uším, ja neviem, podšívaný kostým, alebo čo. Nikdy. Uh, nikdy nebudem vyučený krajčír, hej, ktorý sedel proste deň, 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 deň v škole a učil sa to, hej. Ale šaty ušiem. Je také ľahšie šaty ušiem, Hej. čiže um, práve preto ja som si aj musela nájsť tie krajčírky, aby som z ruky dávala stopercentnú prácu.
0: Kým, aby ste to vedela posunúť uh-huh. do, do ďalšieho hľava, alebo uh-huh. ako keby.
1: Alebo ako moje veci, nehovorím, že uh, neboli kvalitné, čo som ušila ja, ale fakt už keď som chcela ušiť kostým, tak nezvládla by som to jednoducho. Musela som si na to nájsť profíka, Hej. čiže, čiže tak. Aké
0: toto bolo z toho úvodu, že ako si tú značku vlastne uchopila a toto bolo to, čo ty si sa stala, povedzme, že slávna, alebo ti pomohla aj tá súťaž
1: mísť v niečom v tom úvode? O, to, miska bola ďaleko, ďaleko pred tým, ako ja som začala vôbec šiť, ale určite mi niečo dala. Určite, tak sama si robím modelku, vieš, čiže, čiže aspoň v tomto smere ma určite, určite mi to pomohlo. Ale mňa ako myska ne, nezacielila týmto smerom. Mm-mm, to asi...
0: A čo ti dala táto, táto nejaká epizóda zo života?
1: Mm, vieš čo, že... Ja som bola, alebo aj som, uh, strašný stresmen. Hej, že fakt, že ja, možno nevyzerám, ale ja som fakt, že introvert, že ja sa strašne ťažko zoznamujem s ľuďmi a komunikujem s cudzími ľuďmi, že je to, musela som sa to učiť. A miska bola taký odrazový mostík asi, lebo tam sa zrazu zoznámiš s kvantom ľudí, hej? a ideš proste live na te, do telky, hej. Čiže ja si napríklad z prenosu vôbec, nepamätám si ani sekundu z prenosu. Ja mám také okno, ja doteraz nechápam, ak som to dala, jak som sa tvárila, ja som to ani nevidela. <laughs> takže, takže... Ale ono
0: bolo... je to dobrý stav, taký ten flow, lebo, lebo <laughs> ono, ono sa to všetko presne, trans, dokonca trámzaš, že to sa proste udeje, všetko sa udeje správne a ty ideš zase na autopilota mm-hmm. a ten mm-hmm. autopilot je naše podvedomie, mm-hmm. je, ktoré to vlastne všetko uriadi mm-hmm. a to je akože ono možno trošku prehnaný príklad, ale tak akože uh, teraz naozaj, že neplatí to úplne 100%, takže neodporúčam to skúšať. Hej? Ale že opitému sa väčšinou nič nestane dramaticky. Uh-huh. A to je preto, lebo ten autopilot zoberie podvedomie uh-huh. a keď si aj zlomí ruku, uh-huh. tak je to za cenu toho, že sa mu nestalo nič horšie. Uh-huh. Že, že to je, to je bestne, Ale to, to sa to, hovorí. Hej, Tak prvú záchranieš flašu. <laughs> <laughs> keď keď padáš, také bolo, no, kedy si dávno.
1: A tam, ak bolo to náročné, lebo tam sme mali také, že pozerať sa do správnej kamery, presne na určitých miestach zastať, hej, a žiadna opakovačka proste ide, že naživo vieš, a teraz ústať všetko to tancovanie a tieto veci, fakt, že ja som asi v podstate aj rada, že som bola v tom tranze, lebo keď si to teraz späť nepremietam, ani fakt nechápem, jak som to dala, ono, človek Človek si to nevie predstaviť, pokiaľ to nezažije, hej, že, že fakt, že vidí tam proste kočky v plavkách poskakovať, hej, ale ono to zase nie je úplne easy. Nie, ale niektoré si to užívali, hej, že tie boli úplne, že m, ahoj, do hľadiska, ruka hore, úsmevy, a ja nič, ja okno. Proste.
0: A bolo to... Teraz, keď sa na to pozeraš späťne, akože príjemný zážitok. Myslím, a nemyslím možno len to samotné, ten, ten večer, to, mm-hmm. to vyhlasovanie alebo tá súťaž, ale, ale celý ten proces, že čo všetko ti to, to, ti to otvorilo, ako keby možno v tvojej mysli a v tvojich očiach.
1: Určite áno. Vlastne asi aj tou miskou sa vo mne prelomila taká bariéra toho úplného zaritého introverta. Lebo už som... No, Musela som začať komunikovať s tými ľuďmi a boli sme tam taký dobrý tým, že tie baby boli strašne zlaté. Čiže uh, zase sa mi ako kvázi otvorili iné m- možnosti, alebo ako to nazvať. No.
0: Ke- keď si teda uh, začala, začala tvoriť uh, vlastnú módu, ako vznikali tie, tie prvé móde? Hovorila si, že teda na úvod si naozaj, že skúšala látky, že ako sa chytí jedna od druhu a ktorou ihlo a takéto. Ale akože to je, to je taký, že bazál, že, že úplný. Tak, to je tako, že, poviem to možno škaredo, ale že to môžeš malému decku dať, že tu sa hraj a skúšaj a skúsi neublížiť. Hej? No. Ale že ako sa z toho potom vyvinie, že prvý návrh?
1: Ako ty tvoríš návrhy? Ako sa vyvinul ten prvý? Viešo čo, začínala som úplne to na vecou a to bola sukňa. Vieš, obyčajná skladaná sukňa, ktorú ani v podstate nestriháš, len ju proste zložíš ako kvázi VR, alebo jak to nazvať. a dáš tomu opas, opasok, pásec, hej? a dáš tam zips. no musela som si pozrieť, ako sa normálne našíva zips. hej, všetko, fakt, ja som sa všetko učila cez ten YouTube. Takže, a potom to už išlo, no, ušlo, prvú sukňu som si ušla na svoje narodeniny na večeru, a zvonku bola krásna, ale znútra by si ju nechcel vidieť. <laughs> Hej, Nože fakt. Lebo ja som nemala v tom čase ešte ani overlock, ktorý ti vlastne t- tú látku ukončí, lebo vieš, to bola investícia, taký overlock stojí, ja neviem, 500 tisíc eur, vieš. Uh, takže na takéto veci som si musela potom časom našetriť a uh, ono, moje kamošky boli moja veľká podpora a opora, lebo oni boli vlastne prvé, ktoré odo mňa, začali niečo chcieť, hej? že ušiť aj mne, uši aj mne sukňu, uši aj mne. Fakt, a potom ja som začala robiť v STVčke a ono sa to po tej STVčke nejak, vieš, rozšírilo, že ja si doma šiem. No a už bolo také, že aj riaditeľke som ušila sukňu, aj potom už tak, 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 hej. Takže tak nejak proste sa to samo roz, rozptýlilo do okolia, aby som to nazvala.
0: Ako si dokázala, že v živote si predtým nešila? Mm-hmm. A ako si si dokázala vytvoriť strých? Abo teda, dobre, už, už aj ho len zobrať z burdy a urobiť s ním niečo? Práve, že
1: ja som nikdy v živote nešila podľa burdy, aj keď som sa učila. Ja ani neviem, ako sa šie podľa burdy. Musím ti povedať, že ja sa do tých tam nákresov nevyznám. Čiže ja som si to všetko proste predstavila. Ja som, vieš, aj veľa fakt pomáhať, mi pomohli tie youtube videá, lebo tam presne vidíš, ako má vyzerať rukáv, presne vidíš, ako má vyzerať, ja neviem, možno nejaký top, sukňa a tak ďalej, hej. Čiže nič, ja som to strihla, zošila, nesedelo, upravila. Vieš, vždy, toto bolo dobre, že ja som to vždy skúškovala na sebe, vieš, že, že či mi to sedí. A tak som sa učila, keď to nesedelo, dala som to dole, prešila som to, vieš, že, že bola som si sama figurína, ako keby
0: ty si, keď si začala, tak ty si e, v tej predstavivosti videla ten finálny výsledok
1: už? Mm-hmm, Jasné.
0: To, to bolo to, že kam si to smerovala mm-hmm. tú, tú, tú cestu celú. Hej, Áno,
1: že, ja som, no najprv... Nie, nie
0: že o krok ďalej vidím, ale že vidím nakoniec a potom si to rozprskujem. Áno, ty
1: musíš vidieť koniec, aby si začal vôbec. Hej, lebo, no musí to tak byť. Ty musíš mať mm, vlastne tú predstavu finálneho výrobku. A až potom to vlastne v hlave rozložíš a v realite rozložíš. Hej. Čiže no, bolo to celkom komplikované. Práve preto som si musela poriadiť krajčírky, profičky. Vieš.
0: Jasné, ale tak to je, tak zase akože rastieš tým, hej, mm-hmm. že, že, že posúvaš to ďalej na ďalšiu úroveň a, a to je to, že niečím si si prešla, dneska to vieš definovať. A ty si to spomenul aj s tou, s tou strednou školou, že dneska ju vnímaš ako užitočnú mm-hmm. už. Lebo práve ti podporila tú, tú predstavivosť a to priestorové tak. videnie nejaké, že
1: veci uchopiť. To si pamätám, keď sme na tej strednej museli kresliť, že šrouby v priestore 3D, vieš, a také, takže hej, no dalo mi to. A teraz zase, ako som ja prestala šiť v podstate, a robím už fakt, že tú podnikateľskú prácu viac ako, vieš, tu normálne, že šijem. Krajčířskú. Áno, Krajčířskú. Tak... Teraz zase vidím, ako mi pomohla tá výška. Vieš, že to bolo fakt, že... No môj život máma má rád. <laughs> že... Ja si myslím, že každého život
0: má rád, len je otázka, či sa toho chopí. No ja presne toho... tak,
1: lebo... Vieš, takisto ja som mohla... Stredná škola, elektrotechnická, depka, koniec. A vieš, že... že... Ostalom v humenom hej, ostalom humen, Vieš, že mohla som uh, krču... to zobrať z iného konca. Krčmu, vieš. tu máme dobrú, to je <laughs> No, čiže... Mm... Treba asi si v živote hľadať pozitíva, že neupadnúť do nejakej depky, aj keď sa človeku niečo nepodarí. Vieš, že um, kopec veci sa mi nepodarilo v živote. Kopec veci. Ale vidíš, stále, aj teraz, keď sa rozprávame, hovorím o tých pozitívach, Vieš, ktoré sa mi stali. Teraz ich vidím. Hej.
0: tak ono akože, ja, jednak, akože hovoriť o negatívach je už zbytočné lebo mm-hmm. už sa to udialo a áno niekedy by to mohlo slúžiť na inšpiráciu že vyhnite sa tomuto, tomuto mm-hmm. ale to už nie sú negatíva lebo už, už je to niečo, čo ti uh, na konci dňa dáva dáva ako keby obraz toho, že ako to nerobiť minimálne mm-hmm. zistíš Hej, mm-hmm. to je presne, že ušila si niečo a nesedí, aha, tak tak, to asi nie mm-hmm. čiže asi nejak inak Hej, mm-hmm. že, že, toto, je, toto je asi práve to, že Prečo aj ja ten rozhovor, alebo všeobecné tie rozhovory vediem v, tem, v tom pozitívnom duchu? bo to mm-hmm. je to, čo môže inšpirovať ľudí. A presne tak. Každý máme dní a situácie, kedy možno sme úplne najšťastnejší, ale ty si to presne povedal, že je na nás, ako sa s nimi vysporiadame a či ich príjmeme ako trvalý stav, že ok, tak rezignujem a zostávam mm-hmm. tu sedieť na mieste, alebo presne. to berem ako nejaký odrazový mostík, od ktorého sa odrazím a viem si naplánovať kam ďalej. Čo boli tie veci, ktoré teba hnali dopredu?
1: Uh, no, ja som, ja som veľmi chcela proste niečo. Niečo, tak strašne veľmi som chcela nie, nie, v niečom byť úspešná. Veľmi, ja som fakt, že uh, mňa hnala asi táto vidina, niečo dokázať samej sebe. Proste niekde zacieliť tú energiu, ktorú som vedela, že v sebe mám. Takže toto bolo taký, m- taká motivácia moja. No, fakt, lebo aj keď teraz si spätne vezmem, že fakt, že každá jedna, alebo kopec negatívnych vecí sa mi stalo. No, nezobrali ma na strednú školu. Potom som 8 rokov, 5 rokov študovala uh, vysokú školu, ktorú, ktorá ma nebavila. Vieš, ale stále v závere to bolo super. Vieš, čiže... No nič.
0: Čo ťa oslovilo na tom krajčírstve?
1: Uh, asi tá kreatíva. Taká, že že sa tam môžem kreatívne vyhrať. Robiť niečo, čo mám v predstavách, možno čo inde nie je. Vieš, že takáto je voľnosť. Voľnosť mysle a predstav o predstav- predstavivosti.
0: Ako vznikajú tvoje predstavy?
1: No, niekedy je to tak, že mm, vidím látku, idem k dodávateľovi, vidím látku a hneď viem, čo z nej ušiem. Vieš, že ten, tá, tá látka je ten taký kik, ktorý, ktorý ma tu kreativitu tak odrazí. A niekedy, neviem, vieš, že mám rada strašne staré filmy, tak rada si pozerám proste také staré fotky, čiže toto je pre mňa taká motivácia ako kreovať. Že
0: je to aj opačne, že, že vidíš najskôr ten výsledok a potom ideš hľadať tú látku.
1: Áno, napríklad Vieš, hovorí sa, že moda sa stále opakuje. Hej, v nejakých intervaloch. A ja si strašne rada pozerám staré fotky a teraz uvidím, že páčia sa mi tieto šaty. Krásne. Ale spravila by som toto inak, toto inak, toto inak, toto inak. A už sa ide na to. Vieš. Čiže...
0: že zase inšpirácia je všade.
1: Inšpirácia je všade, fakt. Minulé uh, sestre sedela na takých um, kraťasoch modrých a čierny prúžok, prúškovaných je tam sadla že Lienka ale žltá s čiernymi bodkami, to bola taká kombinácia človeče, že to normálne som kúkal, a m- hej, som si to musela odfotiť. Fakt, že je to všade. Fakt, že inšpirácia je všade. Stačí kojiť s otvorenými očami Presne a všim- tak. Presne tak.
2: Talks, plný
0: Aký je ten uh, trh ako taký, v tom, ktorom pôsobí, že. Ja neviem možno ani presne, že ako ho zadefinovať. Mm-hmm. Uh, Nazvíme to, že návrhárstvo, krajčírstvo. Aký je ten trh na Slovensku takýchto, povedzme, a teraz to nemyslím z hľadiska tých, tých veľkých reťazcov, mm-hmm. ale skôr individuálnych ľudí, ktorí sa venujú takýmto veciam?
1: Uh, my Slováci sme veľmi šikovní, musím povedať. Čiže, taký zručný. Sme zruční. Čiže uh, návrhárov na Slovensku je fakt, že dosť. O, podľa mňa by sme mohli nejakých požičať ešte aj do susedných krajín. Hej? Čiže, <laughs> čiže o, je tu veľká konkurencia, ale mm, ono, ja, ja nie som konkurent asi ani tak o, tým echt návrhárom, lebo tí robia také, že, že skutočne jeden kus, ja som tak začínala tiež, tiež som robila, že jeden kus Ja neviem, zo šiat a už tie šaty boli také, že faktže vyšperkované. Ale teraz som sa trošku pretransformovala na... Mm, vieš, že už, už nerobím kus, kusovú výrobu nejaké... Nie je to veľká róba. Už robím skôr také vychádzkové oblečenie. Vieš, že, že šaty, ktoré si vieš zobrať, ja neviem, na svadbu ako hosti, ale vieš si ich zobrať aj na dovolenku. Vieš? Čiže to nie je taký už, ja neviem, hot culture alebo ako to nazvať. Čiže ja si nemyslím, že som konkurentom návrhárom. Skôr som... Neviem, nemám konkurenta.
0: <laughs> to je opti- op- optimálny stav, keď neexistuje konkurencia na trhu.
1: No, uh, nie, no tak tým, že robím uh, už aj tak, že aspoň dva kusy, z, uh, niekedy aj len kus, ale takže dva kusy, možno tri kusy z, uh, z daného dizajnu, tak uh, takže mne, ja, sa, ja si nemyslím, že som konkurencia pre návrhárov slovenských, takých akých echt návrhárov.
0: Ty si mala niekedy takú chuť, ísť do nejakej to, že súťaže alebo do nejakej akože, typu Bratislavské modné dni alebo niečo takéto?
1: Nemala som tú ambíciu. Možno na začiatku ešte, keď som len začínala, a fakt som robila že šaty na mieru, že normálne pre klientky na mieru, lebo teraz už nerobím na mieru, teraz už robím normálne, že... Kolekcie. Kolekcie, hej. Takže uh, vtedy ešte áno. Ale nejak ja som, ja nie som tento tlačič. Ja sa netlačím, vieš. Pokiaľ mňa, oni sami nezavolajú, ja neídem. Takisto aj do časopisov. Uh, nikdy, nikdy, som sa netlačila do časopisov. Vždy, keď o mne vyšiel článok, vždy vyšiel článok len preto, lebo ten daný časopis o mne chcel napísať. hej. Takže, mm, nie som tlačič.
0: Aký <laughs> A kým máš ty tým ľudí dnes okolo seba, ktorým pracujete spoločne na veciach?
1: No, asistentka, pravá ruka, to tá mi pomáha akože fakt dosť a odbremenuje mňa a komunikáciu s klientkami alebo teda s potenciálnym klientom. Š- š- hoci aké otázky sa pýtajú samozrejme, čiže ja už by som na to nemala kapacitu ani náhodou. A bolo, keď som ju ešte nemala, tak uh, pre mňa to bolo úplne strašné, lebo mi chodilo strašne veľa mailov a čím viac mailov mi chodilo tým menej som odpisovala proste už, už to na mňa takto padlo celé, takže pre mňa bolo uh, to, toto odbremenenie uh, veľmi potrebné uh, potom mám um, chalana, ktorý mi spravuje e-shop, to by som tiež už ja nezvládala a krajčírky aktuálne tri a plus uh, výrobu, normálne je, že už veľko výroba napríklad na teplakove súpravy šaty mi vždy šijú krajčírky ale uh, takéže tie plákové súpravy už som oslovila výrobu, alebo to už by krajčierky ne, nevládali, vieš.
0: Nestihali by to. Uh-huh. Uh-huh. Ako sa rodili tvoje značky vlastne? Ty máš dve, my sme to spomínali, teda uh, Belvoir Boutique, kde bolo, tam bolo. Uh-huh. Ako sa zrodila jedna a potom teda druhá?
1: No ja som vlastne začínala tou značkou Belvoir Boutique. Uh, ja som chcela šiť šaty. Hej? Čiže to bol taký môj hlavný zámer a záber, Uh, takže, Belvoir Butik uh, uh, veľ, veľa ľudí sa ma pýta na ten názov, že prečo som, čo to je za názov, veľa ľudí ho nevie vysloviť, <laughs> Vieš, že, páne Bože, hej, aj sestra mi hovorila, že Mati, pre Boha, nezmeníš to, že daj to nejaký normálny ten názov, lebo že to je hrozné. Ale nie, ja som... Ja som Ale pos... aj keď ho komonili, tak si ho pamätali. Hej, <laughs> ja som strašne chcela francúzsky názov značky proste lebo milujem francúzsko, milujem Paríž, jas musel to byť francúzsky názov. A ešte som sa tak akože pohrávala, že by to nebol butik, ale atelier, hej, že by sa to volalo Veloure uh, tu Tuším, ešte ni- som nikomu nehovorila, ty si prvý. <laughs> Už so mnou len niekoľko tisíc ľudí sa to dozvedelo práve, ďakujeme. Uh, no, čiže... Ale možno raz príde aj ten ateliér. Uh, no, Belvoir, ve- ateliér sa to malo volať. Vieš, ja som musela vymyslieť slovo, ktoré neexistuje, aby som mala tú domenu, uh-huh. aby som mohla mať ten e-shop. Čiže, čiže som si vymyslela slovo Belvoir, ktoré vo francúzštine neexistuje. Čiže existuje, že bel, čo znamená, pekný a potom vuár, čo znamená výhľad, hej, že pekný výhľad. Ono v preklade som si vymyslela slovo, ktoré nie je až také úplne odveci. Na, šaty
0: <laughs> úplne v na ženské šaty úplne v pohode.
1: No, takže takto vznikol názov. No a ja som vedela, že ja chcem šiť šaty. Mm, ale vždy som sa popri šiti šiat pohrávala s tou myšlienkou aj takých outdoorovejších vecí. Už aj kvôli tomu môjmu menu na Instagrame, kde bolo tam, bolo proste chcela som to využiť. už To, to má... bolo
0: prvé teda, hej? Akože meno na Instagrame bolo, tak, takto si tam bola vždy.
1: Takto som tam bola vždy. Ja som bola od 2012. som na Instagrame, ako kde bolo, tam bolo. <laughs> to som si, ja som sa chcela pôvodne volať, že One upon a time, aby to malo taký širší medzinárodný záber, ale bohužiaľ to už bolo obsadené. Tak som si to poslovenštila, tak som, odvtedy som, kde bolo, tam bolo, no. A, A potom to to teda vznikol tvrdý preklad z toho. Áno, potom vznikol kvôli, tvrdý... Kvôli, kvôli tomuto. je okay, tvrdý preklad, no áno, verovos, dervos, <laughs> to myslíš, že Ježiš, aj za to ma strašne hejtovali, že neviem po anglicky. Oh, ale dobre, už si dúfam na to zvykli, to bolo úplne, že z recesie. To bol preklad z recesie, hej, lebo uh, už tým, že ja som bola, kde bolo, tam bolo, tak som musela vymyslieť nejakú, akože v podstate, šopovú stránku, hej, že na Instagrame, tak vznikol verovos, dervos. <laughs> Ale je to celkom vtipné, takže...
0: Každý to môže pobrať po svojom úplne v pohode. Takže niekto má divné mena, niekto, no. niekto má divné čísla tam. Takže je to je to uho pohľadu. A, a keď ty máš vlastne cieľové skupiny, teda keď, keď máš tie dve značky rozdelené?
1: Mm, vieš čo, nemám to nejak ohraničené. Keď... Sa, vieš, keď ti to sedí veľkostne.
0: Že komu sa páči, to, to je moja cieľová skupina. Presne
1: tak, presne tak. Ako, určite, to, určite by som to neohraničovala vekom. Tak samozrejme, deti asi neoblečiem, ale
0: od... A, tak akože zase kombinácia rodič-dieťa v tých teplákoch môže byť fit.
1: No, len pre deti, vieš, že tých dospelákov si ja viem oskúškovať tie strihy, vieš, a to už by som musela zháňať cudzie deti, Tak oh, okay. <laughs> to už vyšlo ťažko, vieš. Okay. <laughs> Lebo ja si všetko, všetko, čo ušijem a všetko skúškujem. Čiže ni- neexistuje výrobok, ktorý nebol odskúšaný na mne, alebo na niekom, aby som to videla. Takže dávam si na tom záležať, aby to proste mm-hmm. sedelo.
0: Ako máš stratégiu tých značiek, že kam to má celé smerovať?
1: Ja by som veľmi chcela byť worldwide. Chcela by som proste uh, zastrešiť celý svet, ako. Dobre, teraz to sami možno poľká týchto poslucháčov vysmeje, že jaké ambície. Ale prečo by nie? Takže akože
0: zo strednej školy elektrotechnické z humenného semu už je no. dosť krok, takže prečo? <laughs> povedzme si, prečo Milovi. nie? Za, <laughs> prečo nie?
1: Nie, ale tak keď sa pozerám na tie svetové značky, ja neviem, ktoré vznikajú v Hollywoode uh, alebo v LA a fakt, že vyvážajú do celého sveta. Sú to také obyčajné, vieš, že, že šaty, trička, mm, tepláky, Prečo by som to nemohla byť aj ja? Vieš, prečo by som? prečo no. by som nemohla byť aj A ja worldwide?
0: Mám takú podpasovku teraz, vedno, že uh, je niečo, čo ti bráni to urobiť zajtra? Uh,
1: áno, bola by to strašne veľká investícia, lebo ako náhle ja by som začala uh, tlačiť reklamu aj tak svetovo, musela by som mať veľa vecí našitých, vieš, aby ja som musela mať obrovské sklady plné. Hej, čiže tam ja by som musela už prizvať nejakého extrémneho investora do mojho podnikania, tak to už by nebolo len také šitie tu lokálne pre zo pár ľudí, to už by bolo fakt, že ve, veľa.
0: Dá sa udržať tá kvalita, ktorú ty teraz ako keby doručuješ, tým, že to robíš naozaj, že individuálne, povedzme, že v relatívne nízkych počtoch kusov, mm-hmm. jednotlivých veľkostí a tak ďalej, vieš toto dodržiavať vo, vo veľkom?
1: A vieš čo, pokiaľ by, som sa, uh, pokiaľ by som výrobu nepresunula niekde do Ázie, Tak myslím si, že áno. Pokiaľ by moja výroba zostala tu na Slovensku a a vyvážala by som do zahraničia, myslím si, že by som kvalitu určite neznížila. Čiže myslím si, že by moje veci boli rovnako dobré.
0: Poznaš nejaké firmy slovenskej, kúdne, ich môžeme menovať, že ktoré si myslíš, že, že sú schopné takéto veci pokrývať? Lebo uh, my sme sa v podcaste predčasom bavili s uh, Petrom Velicom, ktorý má značku Izador cyklistickú. Oni tiež to šijú uh, v Puchove na mm-hmm. Slovensku a vyvážajú to v podstate do celého sveta, hej, mm-hmm. to, to cyklistické oblečenie. že, že Vidíš tu ten potenciál? Že áno, je to realizovateľné odtiaľto?
1: Ja si myslím, že je to realizovateľné odtiaľto. Prečo by nie? lebo tak na Slovensku sú výroby proste. Veď napríklad aj keď môžem spomenúť Dúska Plačkova, ona tiež vyrába všetky svoje veci na Slovensku, čiže a, a nemálo, hej, akože má kopec kolekcií, čiže pokiaľ by som ja to takto vedela zastrešiť, samozrejme, určite by som nešla do m- miliónov a miliónov kusov, hej. Ja by som fakt, že chcela m- ponechať tú takú dávku exkluzivity, m- ale byť svetová, ako keby. No, takže a myslím si, že by sa to dalo tuto na, riešiť aj zo Slovenska.
0: Existujú v tomto segmente, ako keby, inovácie v tom biznise? Mm.
1: Myslím si, že...
0: Je to, je to skôr, možno doplním, že je to skôr otázka tých trendov, že, že čo tí ľudia chcú nosiť. Mm-hmm.
1: Je to určite otázka trendov, ale tak, jak som už spomínala, moda sa vždy opakuje. Vieš, tiež som si minulý týždeň kúpila široké rifle, proste širokánske rifle, ktoré sa nosili hádam pred 20 rokmi. Čiže ja si myslím, že vždy v nejakom intervale sa tá móda opakuje. Takže len sa nejakým spôsobom obmení. Hej, že pri, prispôsobí sa tomu
0: Mm. Možno nové materiály prídu, nie? No. Že, že to je asi, že, že vyzerá to rovnako, ale je to možno z trochu iných materiálov.
1: Vždy je tam nejaký taký, ja si myslím, že ono sa to zopákne, ale vždy je tam taký moderný nejaký nádych, niečo také, že iné, I nejakým spôsobom iné. Či je to, ja neviem, možno iné vrecká, inak našité vrecká, alebo niečo iné, hej. Napríklad tiež sa no, začali sa teraz nosiť oversizové veci, ale extrémne. No a ja si Oversizové veci alebo oversizové saka, si pamätám, ako sa volá ten, čo tak tancoval.
0: Och, nepomôžeš mi? To s tancom, ja vám, mám hodne
1: ďalej. Ježiš, on mal také veľké sako na sebe, černoch to bol, bože, taký, taká známa pesnička. Ona spomeniem si na to. No, a on mal, Vanilla Ice. No z tejto doby, z tejto okay. doby to bol, hej, taký týpek, no a on mal tiež aj, také proste veľké načuchorené tie mm, šušťáky. Miletí, Takže, ja, počkaj, o, o rok sa stretneme v šušťákoch, počúvaj.
0: Čiže šušťáky, ďalšia kolekcia je o šušťakov, No hej. to by som
1: veľmi chcela inak, ale nemôžem prezrazať takéto veci. No, no, sorry, <laughs> <laughs>
0: Nie, tak ono to, ono to aj najky v podstate, ja si pamätám, ja som tam kedysi dávno 5 rokov robil a tam sa robili tak akože retro kolekcie a mm-hmm. áno, takže niečo zo 70 rokov sa vyťahlo a dalo sa to do nových, do nových možno trochu farieb, nových mm-hmm. materiálov, mm-hmm. ale vyzeralo to jak staré
1: a potom akože no. sa to nosilo,
0: že to je strašný štýl. Presne
1: tak, ono vždy. Ja fakt tvrdím, tvrdím to a vždy to budem tvrdiť, Moda sa stále opakuje, len sa nejak málo obmení.
0: A tie tepláky asi boli dosť užitočné, keď som bol teraz rok doma zavretý.
1: No, to bol sk- dobrý ťah. Ja som, ale ja som chodila aj bez duše. Vieš, že teraz máš nastavenú myseľ na šite šiat, večerných, svadby, ja. akcie. A, 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 hej, a, hej, a teraz zrazu... A, ticho. <laughs> <vyplogol byť. laughs> Presne, čiže to bolo pre mňa hrozné. Ja som si nevedela predstaviť navrhovať tepláky a také outdoorové veci. Ja som tri mesiace chodila ak bez duše a teraz tú teplakovinu som proste držala v rukách a tak som ju prekladala z ruky do ruky, z ruky do ruky a že Martina, že kde ty sa že na pôde čo budeš teraz robiť. Vôbec som si nevedela nastaviť hlavu na to, že šiť outdoorové veci. Ale potom to prišlo. Tri mesiace som sa trápila a potom som povedala, že už to toľko nerieš a začni. No a začala som a ono to celkom klaplo, celkom to vyšlo. Ja som inak plánovala uh, to, kde bolo tam bolo um, smerovať do takej outdoorovej módy, len som nemala čas, akože mne ten Belvoir Butik zaberal toľko času, že som nemala čas uh, sa venovať aj tej druhej značke a rozvoju tej druhej značky alebo odštartovaniu tej druhej značky. Tak uh, teraz, ako sa vypol život, tak som sa tomu mohla začať naplno venovať.
0: Ako to chceš robiť teraz, že budeš to nejakým spôsobom kombinovať
1: tieto dve značky? Uh, kombinovať nie, proste Belvoir Boutique bude vždy tá um, spoločenská móda a um, kde bolo tam bolo, bude tá outdoorová, vychádzková tepláková moda, šušťakova.
0: A na, na to? Jedna krásna pesnička ma napadla. Ja, viem. Takže to si môžete dohľadať. Casino v šušťakoch. Ako ty plánuješ fungovať, ako keby, že chápem, že tie dve značky budú separátne a mm-hmm. akože nedeš ich mixovať. Mm-mm. Ale teraz si hora, že keď si mala toto naplno, tak si nestihala to druhé ako keby začať. že chce, Chceš tie od, obi dve značky udržiavať
1: teraz pri živote? Áno, chcem ich udržiavať. Belvoir Boutique mi už nebude zaberať až toľko času, lebo ja som prestala šiť na mieru. Mne Belvoir Boutique zaberal tak veľa času kvôli šitiu na mieru, kvôli svadbám, klientkám, nevestám. A tak, čiže ja som prestala šiť veci na mieru úplne a teraz fakt robím iba kolekcie, že hotové šaty. Vie si človek kúpiť hotové šaty. Už to nero- bolo to strašne náročné aj chodiť s klientkami za krajčírkami, odskúškovať to tam, Nabrífovať krajčírku, čo zmení, čo sa mi nepáči, čo upraviť. Proste s klientkami dohadovať, že aké látky, posielať im fotky, alebo im proste nosiť vzorky. Vieš, že a fakt tam bolo potrebné aspoň 3-4 skúšky, možno 5 niekedy svadobné, niekedy aj 7. Hej, čiže mm, nevedela som to ja už uh, ako časovo zvládať. Ale tým pádom, ako náhle som prestala šiť na mieru, už sa pokojnejšie viem venovať obidvom týmto veciam.
0: A ktorého spoloženie ty máš dneska pri tom také pocitové, keď, keď tvoríš?
1: Ja to milujem. Pre mňa je to úplne, že môj svet. Ja milujem byť sama doma, lebo vtedy som proste so svojimi myšlienkami a so svojimi nápadmi. A milujem ten čas, lebo, vieš, počas dňa a stáva sa to zväčšia až večer, lebo počas dňa beham lietam a večer, keď prídem domov, Mám proste po všetkých stredkách, mám už pokoj, kľud, pohodu, konečne mi prestane zvoniť mobil, vieš, cinkať správy a tak ďalej, tak vtedy sa viem sústrediť a kreovať. Takže toto je pre mňa úplne, že milujem ten čas. Ako to
0: robíš teraz? Ako tvoríš? Od toho teda, čo sme si povedali, že vidíš ten finálny výsledok, mm-hmm. ale... Pre mňa je fascinujúce, lebo ja teda e, tvorím, ale že v úplne inej oblasti, ja t- mm-hmm. akože ma- marketingové stratégie je to, čo viem vytvoriť. A, a tam, akože nehovorím, že končím, ale-, ale že to viem vytvoriť. Ale že niečo hmatateľné pre mňa akože je dosť ťažké vytvoriť. Ale že ak- ako ten proces tej tvorby u teba vyzerá? No. Uh... Že sadneš, vyožíš nohy, dáš si čaj, <laughs> víno vi- a začneš. Nie, rozmýšľať? ja si
1: po- pozerám si trendy na internete. Musíš proste, proste stále niečo študovať, stále pozerať. Ja neviem, svetové celebrity, ja neviem, fakt, že Hollywood, alebo tie staré filmy, 1950 rok si náhodím a, a outfity sledujem. Vieš, a ono to príde, vieš, ono to príde a teraz vieš, že, ó, oh, tak som videla u dodávateľa tú látku a tá by bola úplne ideálna na presne tento strih, na tieto šaty, len to musím ešte nejak z krajčikov doľadiť, upraviť, zmeniť a tak ďalej. Čiže takto nejak fungujem.
0: To, takéto prepájanie myšlenok, mm-hmm. myšlenok Presne a tak. obrazov.
1: Mm-hmm.
2: Počúvate Jirgi Talks, podcast o inšpiratívnych ľuďoch a ich ceste za
1: úspechom.
0: Jedným z takých asi silných komunikačných nástrojov tvojich je Instagram.
1: To je najsilnejší.
0: A ako ty sa k tomu stávaš?
1: Mne Instagram veľmi pomáha. Čiže pre mňa je to fakt, že absolútne najviac zdroj reklamy. Proste ja sa tam viem odpromovať. Mám tam 105 tisíc followerov, čiže pre mňa je to fakt, že záber. A som strašne rada, lebo mňa nefollowujú deti. Vieš, že mňa followuje akože reálne potenciálny klient, alebo fakt, že taká normálna zárobkovo činná osoba jednoducho, vieš, pracujúca trieda, ako kvázi to názvime. Čiže... pre mňa je ten Instagram skutočne dôležitá vec. Um, neviem si predstaviť, keď by zrazu, jak sme tu už spomínali, tie uh, spínače, vypli, vypli. Hej, keby vyplili Instagram, čo by som spravila, ale tak asi to, čo robia iné, iné kampani, firmy. No. no, to, čo robia iné firmy. Takže išla by som proste do reklám a tak ďalej. Takže ako ja, vieš, ja nie som in uh, influencer, že ja sa neži- mňa Instagram neživí, mňa živí moja robota. Robím, samozrejme, máma aj ja nejaké spolupráce, ale veľa ľudí hovorí, no čo by si spravila, keď by Instagram? No normálne by som podnikala ďalej. Proste našla by som iné kanály, ako sa proste dostať do povedomia ľudí. Instagram a
0: Google naraz nevyplnú určite. <sík> no, aj, že, aj, že kampanie takže kampanie sa budú dať, dať je, bežať úplne v pohode tam. Ako ty sa pozeráš, si to spomenula, že máš akoby, relatívne slušnú tú, tú fanúšikovskú mm-hmm. základňu. Ako ty sa pozeráš na, ako keby, že zodpovednosť v tejto oblasti, že, že tí ľudia dôverujú tomu obsahu, ktorý ty vytváraš a aj si povedala, že máš spolupráce mm-hmm. a že ako si ich možno vyberáš a ako vnímaš tú, tú zodpovednosť toho, toho nosiča. Uh, ja častokrát totiž to uh, vnímam a, a pozerám sa na to z tej marketingovej stránky, že je veľa, názvime to celebrit, čo je mm-hmm. veľmi pekné slovo, a, <súdňujem> čo opíše asi každého, kto má Instagram na Slovensku a, a na Vary tri jedla, už si mm-hmm. myslíš, že je food blogger A že... Ako ty vnímáš tú zodpovednosť toho, čo tam vypublikuješ?
1: No, ja som v tomto fakt, že... Zodpovedný typ. Fakt, že by som ne... Ne... Nepridávala by som... Veľa ľudí hovorí, že Instagram je uh, fake, hej? že Všetci sa tam na niečo hrajú. Ale... Ja nemám pocit, že by som ja niekedy môjmu odberateľovi, followerovi, alebo nazvime to nazvime ich akokoľvek, že by som im tam klamala, alebo ich nejak zavádzala. Akože, prečo? Na čo by som to robila? Ja sa nepotrebujem pre, akože, tváriť na lepšiu, krajšiu, alebo vieš, že ako fakt sa snažím byť úprimná. A aj tie spolupráce, ktoré si vyberám, ja by som neproduk- ako nepromovala by som niečo, čo by s čím by som fakt nebola stotožnená, ale ono to v podstate asi aj je vidno. Vieš, lebo vidíš, keď niekto promuje, že má 300 tisíc spolupráca a už len to tam hádže, že V zos... tomto ja som trochu skeptický, mm-hmm. že
0: to úplne nevidno. Vidí to, akože malé percento ľudí mm-hmm. to vníma, že tuto je veľa reklamy, že to, toto není úplne mm-hmm. uveriteľné, mm-hmm. ale bohužiaľ my sa bavíme o mase mm-hmm. a tá masa to nevidí. Akože, masa, mm-hmm. akože teraz to poviem možno do, ale má sa číta nový čas. Uh-huh. No. A, a tam tiež je veľa reklamy uh-huh. a tiež si nevšimnú, že to je reklama. No, je, že, že to, mi je, uh-huh. Preto sa pýtam na tú zodpovednosť, že... Uh, tak nič, na, keď ma
1: chcete osloviť o reklamu, ja. tak sem... sem re- budem vám... Každému, každému spravím reklamu,
0: Keže
1: moja úprimnosť nemá zmysel, uh-huh. sem
0: s tým... To, práve, že to som, vôbec, to som tým vôbec nechcel povedať. Nee, uh, ale, ale práve naopak, lebo ja to vnímam fakt tak, že... Áno, na konci dňa ten spotrebiteľ, ktorý sa nechá ovplyvniť niečím, mm-hmm. či je to Instagramom alebo televíziou e, reklamou v telke, tak je to jeho chyba a mm-hmm. jeho problém, ak sa nechal oklamať svojím mm-hmm. spôsobom, hej. Ale na druhej strane e, tú televíziu si niekto kúpi, je tak, ako si kúpi prestor u, u toho človeka, mm-hmm. ale ten človek je jednotlivec, ktorý môže byť zodpovedný za to, že okej, okay, tak toto zdieľať už nebudem, lebo je to za hranicou niečoho, hej, že?
1: No, ja, si, ani, ja ani nemám toľko spoluprác, vieš. A keď mám spoluprácu, tak tá spolupráca je, že dlhodobá. Neviem, či môžem napríklad Biela perla. Kľudne. Proste ja s nimi spolupracujem už proste rok, dva, dva a ja na nich nedám dopustiť. 10 rokov dozadu som používala ich produkt na vybielenie zubov. Čiže fakt je to taká spolupráca, za ktorou si stojím. Lebo aj bez toho, aby ma... Uh, si ma ako kvázi zaplatili ako promotéra alebo ak to, ako sa nazvať influencera, tak uh, som ich používala. Vieš, že, že nebolo to nie, to. nie je to fake. Proste žiadna moja spolupráca nie je len tak, že vymyslená. Teraz vám kúpte si, lebo si kúpte.
0: Lebo do, došla, došla zaplatená faktúra, alebo došiel televízor, alebo niečo. No. A ako ty na to pozeráš z optiky toho, že medzi tými 105 tisícmi sa asi zo pár kúsov takých, ktorí sú tam na to, aby si rýpli uh, nájde. Mm-hmm. A ako toto ty dokážeš filtrovať a ako to spracovávaš? Je tam nejaký prerod u teba, že to Co? kedy si bolo horšie a dneska už to znášaš?
1: Akože keď to začalo, ako ja nemám tých hejterov nejak veľa, podľa mňa to sú len nejaký taký, no Zblúdi, zblúdila Aj. duše. No, no uh, ja tých hejterov nemám veľa, ale musela som sa to naučiť nejakým spôsobom filtrovať. Mne to strašne ubližovalo. Strašne mi to ubližovalo. A fakt ja som bola z toho normálne nešťastná, keď, keď ma niekto... Po, ja, to, ja tomu nerozumiem jednoducho, vieš, že ma niekto potrebu ublížiť. Fakt, že... že ne, ani teraz nerozumiem tomu stále, ale už sa to snažím trošku akože tak lepšie vstrebávať, že, že asi ma nemusia mať všetci radi, aj keď ja tomu nerozumiem. Vieš, že odsúdiť človeka bez toho, aby uh, ťa spoznali, aby vedeli akýsi, to je proste šialenstvo. Vieš, že... No ale bohužiaľ, no, deje sa to, tak to funguje svet, môžu ťa mať ľudia neradi, aj keď ťa nepoznajú. Takže zvykla som si.
0: Dá sa, tým, dá sa s tým vysporiadať tak, že sa te to nedotkne?
1: Uh, štyri dohody mi na to pomohli. Mega mi na to pomohli, štyri dohody. A vždy, keď sa cítim takto nejak zvláštne, tak si to pustím, to audio, ja to po, cez YouTube si to púšťam, tak si pustím to audio, vieš, po prirobote a mňa to hodí do takého kľudu potom, normálne, že mi to usporiada tie myšlienky v hlave, že si nemám brať nič osobne a tak ďalej, že vlastne tá osoba nemá problém so mnou, že tá osoba má problém sama so sebou, čiže a dosť to pomáha. A fakt ja to odporúčam, tie štyri dohody sú pecková vec.
0: Je, to je jedna z top troch kníh. ja som nedávno dostal otázku, že top 3 knihy, mm-hmm. ktoré by som odporúčil, uh, alebo ktoré teda možno, že mňa ovplyvnili tak štyri dohody, bola na prvom mieste. Mm-hmm. A ono je ako, že môžeš prečítať tisíc kníh, keď tebou pretečú a nič sa neudeje, mm-hmm. ale, ale keď ťa akože, každý si zoberieš trošku, tak, tak už to malo zmysel. Mm-hmm. Toto je pre mňa kniha, ktorá akože, absolútne sa stotožňujem s tým, že toto je základ, ktorý by mali deťom v škôlke vysvetliť, keď už na to nevysvetlia rodičia doma.
1: Presne. A ešte vieš, že počula som to už najmenej 25 krát. A ja tam vždy nájdem niečo nové. Proste vždy. <laughs> Fakt, že ja sa za každým teším, keď si to púšťam, lebo viem, že... Vždy... Čo objavím? <laughs> tak objaví? lebo ono
0: ti príde to, čo, to, čo v, tebi, ako keby v tom čase, čo v tebe rezonuje, mm-hmm. tak zrazu to ti ako keby uputa poznať. že. presne. Ako presne. si povedal, že ty máš pri práci pustené, máte mm-hmm. dve hodiny alebo tri, ale... Ty sa sústredíš akože aj na tú robotu a zrazu ti proste nejaké slovo súvetie mm. vystredíš, že aha, tak toto som si dneska mala uvedal. Ono
1: to záleží aj, že v akom sa človek nachádza rozpoložení, že čo práve prežíva, že či má v robote problém, rodinný problém, v láske problém, vieš, že vieš sa tam proste v každej tejto nájsť. Zkrátka vesmier, vesmier to pošle, tak, jak si, si
0: človek žiada a to, čo práve v tej chvíli potrebuje. Kde ty nachádzaš motiváciu posúvať sa ďalej?
1: No, to je dobrá otázka. Vieš čo, ja som taký človek, že, ktorý je väčšinia nespokojný. <laughs> Neviem, či to je dobré alebo zlé, ale asi dobré. Lebo tým pádom mám stále potrebu napredovať, vieš, že byť lepšia a robiť viac a robiť to lepšie. Čiže toto je taká moja motivácia. Vieš, že pozriem si, že napríklad veci, čo spravím v šaty, mm, pekné, ale vieš, spraviť aj lepšie. No a už robím na niečo. Vieš, že... Takže vždy sa nejakým spôsobom um, posúvať. Musím sa posúvať. Vieš, že... A ja si myslím, že byť so sebou spokojný, ako nie až tak úplne, že choro ne byť so sebou spokojný, ale tak motivačne ne byť zo sebou spokojný, je celkom dobrá vec. Takže to.
0: Ako uvedomiť si, že v danom mm-hmm. momente som to asi spravil najlepšie, mm-hmm. ale ako vidieť ten potenciál, ako sa to dá rozvíjať na ďalších krát tak. lepšie a lepšie. Že... Presne to. Je... Máš ty nejaký taký že, tréning toho, ako to robiť lepšie? Že ako sa zdokonalovať
1: v niečom? Mm, nemám. Žiaden tréning. Nič takto prírodzene. No, Prirodzene no. to zo mňa ide.
0: Ako ty relaxuješ?
1: Ako relaxujem? Keď som s priateľmi, to je pre mňa relax. Takže to je také, že ideme sa prejsť niekam. Alebo ideme na túru. Zväčša každý. No, teraz to bolo komplikované s tým covidom, ale... Um, Snažíme sa každý víkend výsť niekam do prírody. Hej, dať si nejakú túričku a tak vyvetrať hlavu a smiať sa a mať takú pohodu proste. Čiže toto je môj taký relax, ktorý potrebujem. Normálne, že ho potrebujem. Máš rada šport? Mám rada šport, ale nie som nejaký aktívny proste kulturista, alebo nebehávam. Ja sa neviem donúčiť behávať. Behávala som niekedy dokonca aj 10 km, ale prestala som a nie som ten, ja nie som bežec. Uh, radšej mám také, že schody. To, to je, ja mám rada také výzvy. Beh pre mňa nie je výzva. Turistika, korčule, m, proste tie schody alebo niečo také, tak, taká tá aktivita. Doma som začala teraz posledné mesiace cvičiť, také, že iba domác, doma, Taký home workout. No, presne tak. A celkom... Je to v pohode, hej, lebo ako chodievala som do posilky, čiže mala som aj trénera, takže v podstate uh, viem, ako to mám robiť, uh, takže, takže tak, len toto. Ako nejaký aktívny šport, že by ti teraz poviem, že tenis, každý druhý deň tenis. Nie, 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 nie. Nie. A kam sa chystáte do
0: prírody najbližšie?
1: To ešte nevieme, ešte nemáme. To ešte teraz bol víkend. V <laughs> <laughs> ještě... Že rýchlo plánovať. Možno, no, možno bude aj pekné počasie. No, možno. Uvidíme. <laughs> Hej, ujdime, no, ale určite niekde vybehneme.
0: Kam ty smeruješ v živote?
1: Dobra mm, tam. <laughs> Dobrá odpoveď. <Vyborné>. <laughs> <laughs> Neviem, či myslíš uh, súkromne, pracovne
0: akokoľvek si tú otázku Vlastne vyložíš. V každej sve,
1: sfére go hviezdám. Od
0: no, to je, je to m- mier na mesiac. a keď netrafíš, skončíš medzi tých hviezdami. Takže no. to, to je veľmi jednoduché. Fú, to začnem používať. To, to je odkúkané, som nevymyslel. Ja. Dobre, to. Až taký šikovný ešte nej som, ale to, to príde, to príde. Chce to chvíľu času ešte. Ale, ale už iba chvíľku, asi tam. Tak, dva, tri týždne. <laughs> Uh, ty si spomenula štyri dohody a máš ešte nejaké knihy možno, ktoré ťa v živote inšpirovali?
1: Vieš čo, Poh. sila príťažlivosti, ja všetko, čo je na tom YouTube, lebo popri tom, jak ja robím, hej, že som na mailoch, alebo tak, tak rada niečo počúvam, alebo fakt málo kedy sa mi stane a strašne by som to chcela, že čítať reálnu knihu len ja po tom, čo robím, že prichádzam neskoro domov, nemám na to čas a hlavne keď prídem domov, ja potrebujem ešte robiť ďalšie veci, vieš, aj možno vypnúť hlavu a fakt niečo vymyslieť tak uh, nestihám čítať reálne knihy, ale audioknihy sú pre mňa cesta. Čiže napríklad Sila príťažlivosti, Múži sú z Marsu, ženy z Venuše, to, na tej knihe som sa strašne vytáčala. <laughs> <Proste>. <laughs> A, takže takéto hmm, piata dohoda. Takéto motivačné si rada púšťam. No. Super.
0: Ďakujem ti veľmi pekne aj za takéto tipy, na záver. A všeobecne za... za tvoju otvorenosť v rámci celého podcastu a verím, že to prinesie mnohým posluchačom inšpirácia, to, ako vytrvať na svojich cieľoch a ako proste ten svoj život uchopiť a, a je to jasným príkladom toho, že keď človek niečo chce, tak sa to dá dosiahnuť. Takže ja ti veľmi pekne ďakujem, že si sa podielila s posluchačmi.
1: A ja ti veľmi ďakujem. Normálne som sem ľudia prichádzala s migrénou a odchádzam usmiatá, vysmiatá, čiže Migrena je fúčť. <laughs> Budem tu k tebe chodiť na nejaké seance. Perfektne,
0: <laughs> perfektne. Tak uh, som rád, že to aj takto pomohlo uh-huh. a verím, že poslucháči si to tiež užili a uh, želáme vám príjemný deň a majte krásne obdobie.
1: Ďakujem.
2: Jergie Talks vám prináša Jergus Holéci v spolupráci s Aktuality.sk. SK.